0: Wie finde ich meine Berufung? Was ist überhaupt eine Berufung und welchem Ruf wird denn hier gefolgt? Herzlich willkommen bei TalkAbout. Hier ist Christian mit einem neuen Kongressmitschnitt für dich und zwar vom Berufung-Leben-Kongress mit mir. Das war ein wirklich wunderbares Gespräch und ich freue mich sehr, dies mit dir jetzt hier teilen zu dürfen. Ganz viel Inspiration wünsche ich dir.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Berufung-Leben-Kongress. Folge dem Ruf deiner Seele. Ich freue mich heute ganz besonders, den Christian Rieken begrüßen zu dürfen. Hallo, Christian.
0: Hallo, Ich freue mich und ich freue mich, dass so viele dabei sind. Wirklich wunderbar.
1: Ja, ja, das freut mich auch, wenn immer mehr Menschen sich für das Thema Berufung interessieren und für sich selbst, für ihre eigene Entwicklung und sich auf den Weg machen, auch ihre ja, Träume und Wünsche zu leben, ja. Ähm, ja, Christian, ähm, Bevor ich zu viel von dir erzähle, vielleicht äh, magst du ähm, schon mal ein bisschen erzählen, was du machst mhm. und äh, ja, wer du bist. Was was ist deine Aufgabe? Was ist deine Berufung? Mhm.
0: <lacht> <lacht> ja, wer bin ich? Also neben diesen ganzen Sachen, dass ich jetzt 30 Jahre lang im Bereich Coaching bin und so 17 Jahre Therapeut und so weiter, bin ich eigentlich ein, ein Forscher. Ja, mich hat schon immer interessiert, wer wir Menschen sind, wo wir herkommen wie wir ticken, vor allen Dingen warum wir so ticken, wie wir ticken, das hat mit Sicherheit mit meiner Story etwas zu tun. Also ich musste relativ früh verstehen, warum meine Eltern so ticken, wie sie ticken und warum das so ein Horror- und Kriegsschauplatz war um mich herum. Und in dem Zusammenhang musste ich natürlich sehr, sehr früh auch begreifen oder versuchen zu verstehen, was für Möglichkeiten habe ich als, als Mensch, auch als junger Mensch, mich irgendwie davor ein bisschen zu schützen oder nicht zu sehr irgendwie abzugleiten, oder irgendwie mein Leben in eine Bahn zu kriegen, die vielleicht anders aussieht. Also sehr viel zu, viel für Verwicklungen war frühzeitig da. Magst Und du da
1: vielleicht ein bisschen äh, näher drauf eingehen? Weil du sagtest, ähm, das genau, dass wir, weil ich denke ja. mal, das ist auch ganz interessant, ähm, ja, warum und weshalb wir so sind, wie wir ja. sind, weißt du? Ja, also auf deine Familie ja. und, und auf deine Kindheit, weil du sagst, dass da so ein ja. Kriegsschauplatz da
0: war bei dir. Also unabhängig jetzt von der Story, die, die man nicht jetzt noch irgendwie dramatisieren muss, ich finde die Learnings daraus, finde ich sehr, sehr wichtig. Denn mhm. irgendwann, wenn man das Ganze bearbeitet ist ein schlechter Begriff dafür, wenn man sich dem gestellt hat, ist vielleicht ein besserer Begriff. Und so ein Mix gelernt hat aus sich empowern, Dinge transformieren zu können, in seine Kraft kommen, aber auch seine Demut finden und seinen Frieden finden, weil es hängt sehr, sehr nah zusammen, Demut und Frieden. Das geschieht nicht unbedingt so in den ersten Jahren. Also bis 2030 war da bei mir nichts, da war eher Hochmut. Und Hochmut ist auch ein Zeichen sehr stark der heutigen Zeit in in Generationen, die eben halt vielleicht mehr, mehr Ruhe, mehr Frieden um sich herum hatten und äh, für sich persönlich äh, schauen, rauszukommen aus den alten Schulen ihrer Eltern, aus den alten Schulen dieses geprägten Elternhauses beispielsweise. Und da passieren halt sehr, sehr viele äh, Dinge, die wir ja, wie soll ich sagen, da passieren sehr viele Dinge, die wir noch nicht bewusst auf dem Schirm haben. Also, weißt du, wenn was, ich, was meinst du damit? Wenn ich so sage, nehmen wir mal das diese, Thema Berufung. Ja, mhm. es ist ja oft so, dass. Das wird so, wenn ich so heutzutage viel lese, mach dein eigenes Ding und oder auch geh den Weg deines Herzens und so weiter. Das muss man erst einmal verstehen. Also in Berufung steht ja drin oder steckt ja drin, den Ruf der Seele folgen, also die, der Ruf ja, oder den Ruf des Herzens folgen. So, Das bedeutet aber, dass ich erst einmal mich vorarbeiten muss, um überhaupt diesen Ruf tatsächlich wahrzunehmen. Denn das andere, was ich erst einmal wahrnehme, hat mit dem Ruf gar nichts zu tun, sondern ist eher oft eine Vermeidungsstrategie, ja, eine Flucht, eine Sucht. Und darf sich das so ein bisschen so vorstellen, es, wir sind jetzt mal eben kurz raus wieder aus meiner Kindheitsgeschichte, aber es, ist, es hängt so alles so zusammen, weil wir sind, wir sind erst einmal kommen wir auf die Welt und wir sind die, die, wir sind die Verlängerung unserer Eltern. Ja, Das heißt, diese gesamten Themen, die in ihnen waren, die Ängste, die Härte oftmals der älteren Generation, vielleicht sogar noch Kriege und so weiter, also das alles ist in uns lebendig und das ist nicht abzuschütteln durch Wegmachen oder durch Entertainment oder durch, durch dieses Bewusstsein, ich habe jetzt hier zumindest in Deutschland so einen kleinen Platz, wo man relativ frei und in Ruhe und in Frieden sich was aufbauen kann, also sein Business aufbauen kann oder wie auch immer, aber es geht, es geht vielmehr darum, dass wir von Anfang an lernen, frühzeitig lernen, und das wird dann leider nicht beigebracht, einen sehr starken Kontakt zu uns zu bekommen, um herauszufinden, was sind denn eigentlich die Motive dahinter? Ja? Warum will ich jetzt diese Karriere machen? Oder warum will ich Freiheit? Oder warum will ich jetzt ähm, ein, ein digitaler Nomade werden? Warum will ich um die Welt fahren? Und was weiß ich nicht alles. Und diese ganzen Dinge sind super und super berechtigt. Aber... Wir sprechen doch hier, wenn es um Berufung geht, auch von dem Weg, der einen tatsächlich zum Glück führt, oder? Ja. Und das ist was ganz anderes. Also seine Sehnsucht befriedigen ist nicht der Weg zum Glück. Seine Wünsche, seinen Wünschen hinterherzulaufen, ist nicht unbedingt der Weg zum Glück. Ja. Seine, ähm, wie soll ich sagen, sein, sein Spaß haben, ist nicht unbedingt der Weg zum Glück. Schau, stell dir mal vor, du hast einen Vater der dir keine Anerkennung gegeben hat, beispielsweise. Jetzt hast du einen Mangel in dir, ob der bewusste oder unbewusste spielt gar keine Rolle. Jetzt gibt es natürlich, wenn du in einer jungen Szene drin bist, wo vieles möglich ist, gerade heute Internet und so weiter, gibt es dann viele Leute, die sagen, ah, hier, das kannst du schaffen in ganz kurzer Zeit und hier und dies und mach das und werde Veranstalter oder werde dieses und mach jenes und empower dein Leben und jeppe je yeah oder rock das Ding. Und denkst du als junger Mensch, ja, ich will das alles rocken, das ist super, ich will das alles machen, ich muss, ich muss da vorwärts kommen, ja, ich will, dass das fühlt sich richtig an und ich denke, das ist der Ruf meiner Seele und ich denke, das ist der Ruf meines Herzens. Das hat aber mit meiner Seele, mit meinem Herzen in dem Moment noch gar nicht viel zu tun, sondern es ist der, der, der Wächter vor dem inneren Kind, das zutiefst im Mangel hängt, was die Anerkennung betrifft. Und dieser Wächter hat einen Auftrag bekommen von uns selber, nämlich schütze mich vor diesem Gefühl, dass ich nichts wert bin, mhm. dass ich nicht erkannt werde. Also bin ich jetzt getrieben von diesem Wächter, bam, 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 und versuche alles in meinem Leben auf die Beine zu stellen, um Anerkennung zu kriegen. Und ich mache Folgendes, ich befriedige diese Sucht in mir. Okay. Meine Droge ist dann vielleicht die Bühne, also so war das übrigens bei mir, ne? das ist meine Story gerade, ich hatte, glaube ich, so einen sehr starken Mangel gesehen zu werden, also meine Eltern haben so vollständig ihr eigenes Ding gemacht und zwar völlig grenzüberschreitend und ich hab, wurde überhaupt nicht beachtet dabei und also war es für mich wichtig, beachtet zu werden. Und, mhm. und ich habe das alles nicht, das läuft alles unbewusst, ja. Ich, das heißt, ich habe jetzt gedacht, meine Berufung ist, diese Karriere zu machen und dieses zu machen. Und ich wurde richtig erfolgreich und bin auf allen Bühnen gewesen. Es war super und toll und ich habe viel Geld verdient. Und ich weiß noch ganz genau, wie toll das für mich war, dass ich plötzlich in einem Jahr, das, in einem Monat das verdient habe, was mein Vater im ganzen Jahr verdient hat. Das war so tschakka, ja. Du rockst <lacht> das, du bist das so, ich, ja. Und wir haben andere Wörter gehabt zu meiner Zeit, aber es ist die gleiche Dynamik, die dahinter steckt. Okay. Und ein paar Jahre später hat mich das immer mehr in den Burnout getrieben. Immer mehr, immer mehr. Weil dieses Loch in mir, das ich versucht habe, damit zu befriedigen, wurde nicht befriedigt. Das heißt, ich habe die Lösung sehr weit im Außen gesucht, an Punkten, wo kann ich erfolgreich sein, wo kann ich in irgendeiner Form mich empowern. Und es hat mich ausgebrannt, statt glücklich zu machen. Und das merkst du leider erst nach dem Burnout, merkst du, was da alles dahinter steckt, wenn du anfängst, diese Dinge zu reflektieren. Oder vielleicht eine weite Geschichte. Stell dir vor, habe ich sehr oft kennengelernt, auch in meiner Praxis, in unseren Seminaren und so weiter. Du hast eine, als Frau, du hast eine Mutter gehabt, die. So wie es oft typisch war, so den alten Traditionen, Traditionen gefolgt ist, die eher ruhig, weil die sich hat eher so ein bisschen unterdrücken lassen, die nicht so ihre eigene Stimme hatte, nicht so ihre eigene Kraft hat, sich als Frau natürlich auch nicht geliebt hat, Sexualität unterdrückt, Frau sein unterdrückt, diese, diese ganze Nummer, okay? Passt jetzt ganz wunderbar, ist nämlich gerade so in der Empowerment-Heilung unterwegs das Thema, weil wir treffen ja überall die Frauen, die im Moment empowern und Sex und das hängt alles so zusammen. Super, Meine gehört auch dazu. Also es mhm. ist etwas sehr Persönliches, etwas sehr Normales. Da entstehen Projekte. Meine Frau hat ein Projekt Lebendig Frau sein, wo sie diesen Dingen in, auf die Spur kommt und in die Heilung geht. So, Aber wenn das nicht bewusst wird, mhm. und das ist bei vielen nicht bewusst, dann bist du plötzlich auf einer in einem, in einem Suchtantrieb, ja, also du den Schmerz nicht zu fühlen, ist die erste, die erste Maßnahme, die wir als Wesen, äh, schöpferische Wesen ergreifen. Das heißt, in ganz jungen Jahren beschließen wir schon, etwas in uns zu installieren. Ich nenne das Wächter, die davorstehen vor dem verletzten inneren Kind und dafür sorgen, dass du das nicht mehr spürst. Okay? Also, was wirst du? Eine Rebellin, die die Freiheit sucht, am besten heutzutage eine digitale Nomadin. Ja? ja, bloß weg. Plus <lacht> weg, genau. Du checkst gar nicht, du checkst gar nicht dass, das, dass, das, dass es das gar nicht vielleicht ist, was dich zum Glück führt, sondern dass es auch nur eine Flucht, sprich Sucht ist. Okay? Mhm. Und diese Dynamiken gibt es überall an jeder Ecke. Und ich bin unwahrscheinlich glücklich, dass ich das so unfassbar lange schon machen darf, also vor allen Dingen so auch der Therapeut für mich selber und der Heiler für mich selber sein und werden, um mein Leben auf die Reihe zu kriegen, um da so ein und jetzt das Demütige, so ein klein bisschen einen Blick drauf zu bekommen, was da alles dahinter steckt. Mhm. Und das ist manchmal wichtig im Leben da so anzuhalten. Vielleicht noch ein kleines drittes Beispiel. Du hast depressive Eltern gehabt, also ein Elternhaus oder Umgebung, wo ziemlich viel Druck und Depression war. Beide nicht das gelebt haben, beide waren unglücklich. Es war so eine Schwere immer drin. Ne? Und diese Schwere als Kind spürst du ja. Und du kannst ja als Kind in all diesen Sachen, du kannst weder zu deinem Vater sagen, äh, pass mal auf, hier gib mir Anerkennung, sonst setze ich mich nicht mehr mit dir an den Tisch. Du bist ja vollkommen abhängig. Du bist ja ein völlig abhängiges kleines Wesen. Du kannst auch nicht zu der Mutter sagen, hey, sag mal, fang mal an, dich zu lieben als Frau. Aber so ein und Kind kommt ja gar nicht aus seinen Gedanken, oder? Nein, genau. Das Kind will nur eins, das spürt das alles und möchte sich schützen. Und, mhm. und trifft, weil, weil wir alle Schöpfer sind von klein auf an trifft eine schöpferische Entscheidung, nämlich, ich will das nicht mehr spüren und ich gehe da noch weiter, bitte installiere etwas in mir, das dafür sorgt, dass ich das nicht mehr spüre. Das ist für mich auch ein Grund der kollektiven Taubheit, die wir heute haben. wenn mhm. wir uns anschauen, was Menschen Menschen ja. antun oder mhm. wenn wir uns anschauen, was zum Beispiel auch in den Medien läuft, wenn wir uns anschauen, was es alles braucht in Medien und Werbung, dass Menschen noch so ein bisschen berührt werden, dann schrecke ich mich manchmal ein bisschen. Mhm ganz ehrlich sagen. Tut mir fast weh. ja, Weil wenn du wieder zurückkehrst, zu dir ankommst, bei dir spürst du das plötzlich alles wieder. Das heißt, du räumst einen Wächter nach dem anderen zur Seite und merkst plötzlich, um Gottes Willen, wie können sich Menschen so etwas im Fernsehen ankunden, wie können sie so etwas tun, wie können sie sich gegenseitig so etwas antun und so weiter. Und ich finde, wir sind da sehr taub geworden. Noch ganz kurz zu diesen depressiven Eltern. Du kannst also auch nicht als kleines Kind hingehen und sagen, hey, ihr seid aber total immer dunkel, immer negativ, immer schlecht drauf, hey, seht doch mal die Sonne und so geht nicht. Das heißt, du fängst an, dich zu schützen, sehnst dich aber wieder innen drin. Es wird eine Sehnsucht, also ein Wunsch geboren nach Freude, nach Spaß. Mhm. Also bist du spaßsüchtig. Und das klappt natürlich auch mega geil in dieser Welt. Ja, Du kannst dich entertainen an jeder Ecke heutzutage. Ja, Spaßsüchtig, spaßsüchtig, spaßsüchtig. Holst dir Netflix und hast du auch die Möglichkeit, 24 Stunden am Tag Spaß zu haben. Triffst dich mit deinen Freunden, machst dieses, machst jenes. Du spaß, spaß, spaß. Das heißt, der ganze Fokus ist sehr nach außen gelenkt und ich glaube, dass wir niemals unsere Berufung finden, also sprich den Ruf unserer Seele, lernen folgen zu können oder zu hören, wenn wir nach außen gucken. Das heißt, mein großes Learning in meinem Leben und damit auch hier das Erste, was ich so gerne aus möchte, ist hier, und das ist alles, was wir machen, unsere Arbeit dient dem, ist von innen nach außen zu leben, also immer zuerst innen zu schauen, immer zuerst nach innen zu gehen, immer zuerst innen zu gucken, was ist da in mir wirklich, was ist da für eine Resonanz. Bei diesen ganzen Süchten zum Beispiel ist das sehr spannend. Es gibt so eine Kernfrage, das ist für mich eine meiner, das ist so eine Masterkey-Frage. Gehen wir zu diesem Anerkennungssüchtigen, ohne jetzt eine Schublade aufmachen zu wollen, aber ich muss das titulieren, damit wir uns jetzt da reinfühlen können. Und du sagst zu diesem Anerkennungssüchtigen, ähm, du stellst ihm die Frage, was kommt in dir hoch? Was kommt in dir hoch, wenn du dieser Sucht nach Anerkennung, also das, was du alles als Befriedigung hernimmst, wenn du das nicht mehr nutzt? Also auf Deutsch gesagt, was ist, wenn du deine Droge links liegen lässt? Mhm. Und wenn dann alles im Frieden bleibt, weißt du, dass es keine Droge ist?
1: Ja, und wenn nicht?
0: dann weißt du, dass du verwickelt bist, verstrickt bist und dass du dich darum kümmern darfst, hier drin erstmal Heilung zu finden. Weil dieser, dieser äh, Drang nach außen bringt dich nicht zum Ruf deiner Seele. Deine Seele ist das, was du dann spürst. Die zeigt dir dann den Schmerz oder die zeigt dir dann das innere Kind. ja Oder du ähm, sagst demjenigen, der in die Freiheit will, in die Freiheit will. Das sind alles meine Themen übrigens, ne alle drei. ne alles ja,
1: Ich kenne die auch alle.
0: <lacht> du du kennst die, die die, ja? du, du, bist so, du hast dir ja schon dein Leben so zurechtgebastelt mit viel so Freiheitstools. Und dann fängst du an, das mal alles zu beschneiden und sagst, mache ich nicht, mache ich nicht, mache ich nicht mache ich nicht, mache ich nicht. Ich gehe gar nicht nach außen in die Freiheit.
1: Oh.
0: Dann spürst dann, du deine genau. Depression in dir. Und dein inneres Kind, das das immer noch trägt. Und das ist der Moment, wo du dich auf den Weg der Heilung machst. Gleiche, gleiche bei Spaß. Ne? Also wenn wenn du dann plötzlich nicht mehr diese ganzen Bespaßungsdinge um dich herum machst. Und für viele reicht es wirklich schon, einfach mal Netflix für zwei Wochen auszuschalten oder so etwas. Oder auch die Social-Media-Kanäle mal für zwei Wochen auszuschalten. Das schaffen die meisten gar nicht mehr. Ja, es ist schier unmöglich. Ich meine, ich bin ja noch ohne das aufgewachsen. Ich glaube, es kann sich heute kaum noch jemand vorstellen, der irgendwie Mitte 20 ist oder so. Ohne ohne sein Handy, ohne Instagram, ohne Facebook, und diese ganzen Sachen überhaupt durch das Leben zu marschieren. Es sind sehr wenige nur noch, ne? Du siehst ja auf den Straßen gar nicht mehr Menschen, die in Beziehung gehen, sondern du siehst eigentlich nur noch Handys, die laufen und es folgen den Menschen. Ja, stimmt. Egal, wo du hinguckst. Ja. Da sitzt eine Vierergruppe von Freunden zusammen und jeder guckt nur in sein Smartphone. Ja, vielleicht chatten die ja miteinander. Wahrscheinlich, die chatten <lacht> Naja, ich finde, es hat ja so zwei Seiten. Diese Netzwerke haben ja ganz viel, ganz viele Vorteile auch. Die Sache ist nur die, wenn es nicht bewusst gemacht wird, dann verlierst du dich in all diesen Sachen. Und das dient alles dazu, diese Wächter, die machen das, zu befriedigen ja und ähm, ihren Job gut machen zu können. Das heißt, du bist immer weg von dir. Mhm. Du bist immer weg von dir. Du bist immer weg von deiner Wirklichkeit, von dem, was wirklich in dir tickt. Das heißt also auf Gold Deutsch gesagt, du bist weg von deiner Seele. Und jetzt frage ich, wie kannst du den Ruf deiner Seele hören, wenn du weg bist? Ja. Also wenn du weg bist in deinem Entertainment, in deinem Bespaßen, in deinem Freiheitsdrang, in deinem, in deinen Süchten, in diesen ganzen... Tag, wie kannst du dich, deine Wahrheit wahrnehmen, wenn du auf Droge bist? Und das sind Fragen, die habe ich mir in meinem Leben oft gestellt, weil ich kenne das gut. Also auch physische Drogen, alles, was dazu gehört, war auf meinem Weg. Und ähm, jetzt kann ich zurückgehen, wer bin ich, was mache ich? heute?
1: Aber ich hätte eher vielleicht noch mal eine Frage, weil du ähm, meintest, dass... Ähm wenn das alles weg ist und wir den Schmerz spüren, dann können wir uns auf den Weg der Heilung machen. Ja. Und ähm, viele können sich das gar nicht vorstellen, wie kann ich mich dann heilen? Ja.
0: ja. das ist das, was wir tun. Such dir Menschen, die dir, die diesen Weg gegangen sind und die äh, dann tatsächlich das gefunden haben, was sie glücklich macht oder ihre Berufung. Also die einfach tatsächlich danach riechen, danach aussehen und das auch lebendig tun, die wirklich den Ruf ihrer Seele. Folgen, die also, wie nennt man es, Tools und Strategien mhm. haben, entwickelt haben oder einfach besser diesen, diese Erfahrung gemacht haben, das finde ich noch viel wichtiger, weil Erfahrung ist etwas ganz körperliches ist etwas was ein bisschen verkörpert ist so wie Embodiment bei uns es ist etwas was tief drin ist das ist lebendig schon in dir während Tools und Strategien oft eher Mindset sind und Mindset sind eher nur im mentalen Bereich im Kopf und dann haben wir wieder dieses Problem was viele Menschen kennen die die ich habe ja jeden Tag damit zu tun wenn unsere Seminare sind ja voll mit Menschen die sagen ich weiß das alles aber wie kriege ich es umgesetzt? Ich ja. kann es nicht fühlen. Genau, ich kann es nicht fühlen. Und ja. das ist eigentlich, das, das ist so unser Spezialgebiet und das ist ja das, was, was wir auch gehen mussten, meine Frau und ich, dass, dass wir einfach genau in diesem Dilemma drin waren und aber Kraft unseres Rufes, den wir mehr wahrgenommen haben, Stück für Stück, eben halt dem gefolgt sind, zu gucken, was ist denn da wirklich dahinter? Also wo ist dieses verletzte Wesen in dir und was braucht dieses Wesen? Was braucht dieses Wesen aus mir heraus? Was kann ich geben, ohne mich abhängig zu machen von der Person, dem Partner beispielsweise oder der Partnerin oder dem oder Netflix oder de, dem dem Partyabend oder der Droge XY oder der Droge, die ja keine Droge ist, äh, weil es ja so toll aussieht, nämlich erfolgreich sein und ja sein Leben bar bar ba, peng 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 und super. Ich meine, ganz ehrlich, kenne ja, das ist mein Beruf hat einen großen Vorteil, dass ich einerseits sehe, wie sieht die Fassade eines Menschen aus und wenn ich dann mit ihm zu tun habe, sehe ich, was ist die Wahrheit dahinter. Mhm. Und Ich bin mir nicht sicher, ob es schon jemals eine Zeit gab und das Internet fördert das leider Gottes halt sehr stark, wo das Abweichen von dem, was du siehst über einen Menschen, wenn du ihn googlest oder wenn du auf seinem Facebook-Kanal bist oder wenn du irgendwie ja so mit seinem Business zu tun hast und dann wenn du dann ihn wirklich kennenlernst, wo seine Ängste und seine Sorgen und seine Nöte sind und was für ein Leid und Drama dahinter dahintersteht. Ich glaube, es gab noch nie so eine Zeit, wo die Menschen so sehr sich getarnt und maskiert haben, weil es heutzutage einfach geht. Und das ist einfach, das ist toll auf der einen Seite, auf der anderen Seite ist es eine Gefahr. Es ist toll, wenn man das bewusst macht und bewusst sich so hilft, in Heilung zu kommen denn es macht natürlich keinen Sinn, wenn du dein dein dich mit deinem Drama vorstellst, ja? Aber wenn du das bewusst machst, aber solange das noch so ein so dass du dich anfängst immer mehr zu identifizieren mit der Maske, die du von der hast, mit der Persona in Punkto Persönlichkeitsentwicklung ist eigentlich Maskenentwicklung. ja. Wenn du also immer mehr anfängst, dich zu maskieren und dich immer mehr damit identifizierst, so verlierst du noch mehr diesen Weg, diesen Ruf deiner Seele. Und was im Endeffekt hinten rauskommt, ist das, was wir heutzutage sehen. Immer mehr Menschen, die Angst- und Panikstörungen haben. Immer mehr Menschen, die Depressionen haben. Immer mehr Menschen, die Burnout haben. Immer mehr Menschen, die frühzeitig schon schwere Krankheiten kriegen, mhm. wie Krebs und so weiter. Ja? Die Seele weiß genau, wie sie dich erinnert.
1: Also meinst du, diese ganzen Krankheiten sind äh, diese Erinnerung der Seele?
0: Absolut, absolut. Für mich jeder Unfall, jede Krankheit, alles das ist eine Erinnerung der Seele an etwas, was du zu lernen hast. Aber ich möchte mich da nicht so weit rauslehnen, weil ich weiß, dass bei vielen jetzt sofort ähm, so die, die Schuld hochkommt die wir sowieso von Kind auf an in uns tragen, dass wir nicht richtig sind, dass wir falsch mhm. sind, dass wir verkehrt gemacht haben. Und das ist immer so der Bringer schlechthin, wenn ich darüber spreche, über die Zusammenhänge von dem, was wir selber entscheiden, wenn ich sage, wir sind für alles selber verantwortlich, dann hören viele Menschen oftmals nicht mehr zu, weil sie schon in der Schuld gefangen sind. Mhm. Und das ist so schade, weil Verantwortung hat nichts mit Schuld zu tun. Verantwortung hat was mit Bewusstheit zu tun, mit Wachheit zu tun, sich mhm. auf den Weg machen, mal zu sagen, ja, alles, was ich wahrnehme, kommt aus mir heraus. Und ähm, wo ist denn die Quelle in mir? Einfach mal anfangen zu gucken in mir, zu suchen in mir, still zu sein in mir. Ja. Mhm. Zu meditieren. Mhm. Und zwar in Stille. Nicht sich wieder berauschen lassen mit geführten Sachen nur. Es gibt viele sehr gute geführte Sachen. Wir nennen das Heilreisen. Das kommt auf den Punkt. Du kannst Dinge in dir in, in, in Liebe bringen und du kannst Dinge in dir in einen Fluss bringen. Dafür ist das wunderbar. Aber um zu hören, muss es still sein. Und wer kann das schon diese Stille halten, weil es erstmal fürchterlich laut wird. Erstmal sind nur Gedanken da und alles ist durcheinander. Und es ist ein Training. Ich glaube, dass Berufung ein Training ist, nach innen zu hören. Und wer das nicht tut, kommt nicht bei seiner Berufung an. Es wird dann als das verkauft, und zwar weil ich bin ja erfolgreich, ich verdiene Geld damit. Aber Berufung ist etwas zutiefst Erfüllendes auf allen Ebenen. Wenn du deine Berufung lebst, wenn du diesem Ruf folgst, und ich kenne den Unterschied sehr genau, weil es hat in meinem Leben viele, viele Jahrzehnte gebraucht, bis ich da auch nur annähernd angekommen bin. Und ich bin immer heute noch an Kurskorrektur, dass ich genau gucke, was tue ich denn für Dinge, die eigentlich durch die Angst motiviert sind und nicht durch die Liebe. Und hm. die gehören nicht meiner Berufung, meine Seele ist nicht angstmotiviert. Also da zu gucken, was für Themen treiben mich immer noch an, was für Antreiber, was für Wächter habe ich da in mir, ich bin mir nicht sicher, es ist vielleicht sogar ein lebenslanger Prozess. Wenn heute jemand in ganz jungen Jahren sagt, hier und gehe in deine Berufung und so, dann habe ich oft Schwierigkeiten, das zu glauben, weil ich manchmal auch unterstelle, dass man so früh vielleicht noch gar nicht weiß, wie, was die Seele da tatsächlich will. Ich weiß aber, dass es auch Menschen gibt, die das schon wahrnehmen, also von daher ich rufe nur auf zur Wachheit und zum, zum Reflektieren, was für Verstrickungen da vielleicht da sind. Da bin ich mit dieser Frage, was kommt in mir hoch, wenn ich nicht mehr das tue, was ich da tue, bin ich da brillant bedient. Weil wenn dann plötzlich Angst, Schmerz, Traurigkeit, Wut und was weiß ich nicht alles hochkommt, dann weiß ich, das sind eigentlich die Ur, die Uremotionen, die noch in mir toben, die auch biochemisch in mir noch am Wirken sind. Und darum habe ich mich erstmal zu kümmern. Sonst lenken die mich unter Umständen, das habe ich zweimal in meinem Leben erlebt, mit Bravour eine Karriereleiter hoch und du stehst oben und du hast das Gefühl, die Welt gehört dir und du bist tot und, mhm. und du weißt genau, du bist jetzt hier mit deiner Karriereleiter an einer Hauswand, wo du eigentlich nie hin wolltest. Scheiße, was machst du jetzt? Das musst du wieder runter. Und die, die nicht runtergehen wollen, werden gestürzt durch Krankheiten, durch Herzinfarkt, durch Symptome und so weiter. Mhm. Das macht die Seele. Und der Seele ist es relativ egal, weil die Seele weiß ja, dass das nur... Körper ist, dass es nur physisch ist und die hat ja einen anderen Plan und ist unsterblich, von daher ist das Wurscht.
1: Ja, du sagtest gerade Plan und vorhin hast du gesagt, dass bei ähm, diesen Seelenruf zu hören, nicht nur in einem Bereich, sondern in einem Bereich, in allen Bereichen, ja. Ähm, ja. Was denkst du, ja. ja, warum wir überhaupt auf diese Welt kommen oder was ist überhaupt der Seelenplan? Also das hat ja eigentlich wenig mit dem beruflichen Kontext zu tun, sondern ja. In, ja. ja, mit uns, was wir erfahren oder lernen wollen. Oder wie siehst du das?
0: Absolut. Ich kann, ich bin ich bin gerade happy, weil ich merke gerade, dass ich mich total über diese Frage freue, weil ich weil ich gerade merke, ich habe endlich die richtige Antwort. Schön. Und ich habe die Frage lange nicht mehr gestellt bekommen und ähm, ich bin mir nicht sicher, ob ich vor fünf, sechs Jahren diese Antwort schon so klar gehabt hätte. Mhm. Ich möchte einen Kleinschwenker machen, weil es ist manchmal wichtig zu verstehen, was wir nicht sind, um zu verstehen, worum es geht. Also was ja. ist nicht der Plan? Der Plan ist nicht Persönlichkeitsentwicklung. Der Plan ist nicht dass Ich größer machen, was gleichgesetzt mit dem Ego ist. Das Ich ist nur der kleine Teil, das, der sehr unbewusste Teil, der nicht mitbekommt, was für eine große Dimension du eigentlich bist. Und in diesem kleinen Teil, weil das unbewusst auch ist, ähm, sind diese ganzen Vermeidungsstrategien, dieses ganze Sich-Beschützen, dieses Sich-Zurückziehen oder dieses ist auch eine Form von Rückzug, voll in die Offensive gehen, weil du kannst in die Offensive gehen, aber bist eigentlich ganz hinten, ja, sehr, sehr geschützt. Das war auch immer eine meiner großen Strategien, um auf Bühne zu gehen und alles in mir stillzukriegen, was eigentlich schreien wollte, brauchst du genau diese Geschichte. Ähm, wir sind nicht das, was wir über uns denken. Und das meiste von dem, was wir über uns denken, ist sowieso geklaut, um dazuzugehören, um ein angepasstes Leben zu führen, um die Anerkennung, die Liebe zu bekommen durch das Außen. Jetzt komme ich zu dem, was wir sind. Wir sind das, was wir suchen. Wir sind nämlich pure Liebe und sind aus der Liebe gekommen. Und der, Seelen, der Seelenplan ist, sich daran zu erinnern. Und diese Liebe hier drin zu finden, um sie dann als Gabe nach außen geben zu können. Und nicht im Außen zu suchen, sich abhängig von ihr zu machen, Sklave dessen zu werden, wie eine Droge, das zu suchen an jeder Ecke durch irgendetwas, durch sich verstellen, durch sich verbiegen, durch sich verkaufen, durch sich prostituieren, was weiß ich nicht alles, um dann zu merken, es kommt gar nicht an mich ran. Denn das Verrückte ist, jede Aus, jede Liebe, die ich von außen bekomme, kommt nur so weit an mich heran, wie ich sie in mir selber gefunden habe. Das ist der Schlüssel, warum ich darauf gekommen bin. Wenn du aufhörst, da draußen danach zu suchen und anfängst, nur in dir diese ganze Nahrung zu finden, die du selber brauchst, dann bist du sowas von auf deinem Seelenplan und deine, deine Berufung offenbart sich, geht auf wie eine, wie eine Blüte, wie eine Lotusblüte, die, die ganz, und dir wird bewusst, verdammt nochmal, dieser Schlamm, dieser Dreck in meinem Leben, der musste sein, damit diese Blüte aufblühen kann. weil Lotus kommt ja aus dem Dreck, mhm. aus dem Schlamm sozusagen. Ohne diesen Dreck und Schlamm könnte dieser Lotus nicht entstehen. Und für mich ist das einer der schönsten Blüten dieser Welt. Und dieses Aufblühen ist nur möglich, wenn du dir dessen, dessen Schlamm und dessen bewusst wirst wieder. Mhm. Und anfängst, ihn zu ehren, zu achten, wertzuschätzen und zu lieben. Wir sind fast alle auf der Flucht vor unserem Lebensschlamm und unseren Schatten übersetzt. Ja,
1: weil das weh tut.
0: Ja, genau. Aber <lacht> Aber weil es
1: unangenehm ist, weil es nicht schön ist.
0: Weißt ich du, du sitzt mit jemandem zusammen, der ein Leben lang Schmerzen hatte. Elf Jahre Panikstörung, Schmerzzustände, kaum noch irgendwo einen Hügel hochmarschieren konnte, sich nicht mehr bewegen konnte. Und ähm, ich habe eins gelernt: der Schmerz, da nicht hinzugehen. Der, der langfristig immer wieder eintritt durch irgendwas, durch Schicksalsschläge, durch Geldmangel. Es gibt so viele Dinge, die Seele sich einfallen lässt. Das hört sich jetzt kitschig an, aber um uns wach zu kriegen. Mhm. Dieser Schmerz ist definitiv ätzender, als mal ganz bewusst mit dir vollen Kontakt zu gehen und zu spüren, dass du nicht stirbst, wenn du dich diesem Schmerz stellst. Zu spüren, dass du nicht stirbst, wenn du dich diesem unangenehmen Gefühl in dir, ist. Und das ist, das ist das, was wir entwickelt haben. Dafür haben wir unsere Experience entwickelt. Das sind die Seminare, die wir machen. Das, ist, das sind die Tools, die wir hier weitergeben. Weil das ist das, was meine Berufung ist. Und die ist gewachsen ja. genau durch diesen Weg. Ja. Und das ist nicht annähernd so unangenehm, wie, man, wie der Verstand sich das vorstellt. Nur für's, guck mal, als kleines Kind war es schrecklich. Ja. Und wir sind aber diese, die meisten Menschen sind da noch nicht im Erwachsenenbewusstsein, sondern das ist immer noch das Kindbewusstsein, das glaubt, es kommt um dadurch.
1: Ja, das ist das Ego, was ne? Angst hat zu sterben, oder?
0: Ja, es ist der der Wächter, den du installiert hast, der dich zu einer Zeit geschützt hast, als du vollkommen ohnmächtig warst. Mhm. Und hast du, auch, hast du auch das Gefühl gehabt, ich hatte das Gefühl, ich sterbe hier, wenn ich mich nicht abspalte, dissoziere Ich habe das Gefühl gehabt, ich komme um, das halte ich nicht aus. Also habe ich diese Gefühle alle abgestellt und ähm bin ins in den Kopf gegangen, ins Denken gegangen, in Vermeidungsstrukturen gegangen, habe mir angeguckt, was an meinem Körper oder was was sind für Ressourcen, wo ist was da. Ich konnte früh schon gut reden, also wurde ich Klassensprecher, Schulsprecher, kam auf die ersten Bühnen, hatte ich schon mal Anerkennung. Ich habe gedacht, die Leute lieben mich super. Innen war zwar noch alles leer, aber außen war ich ein Star. Toll, also war ich schon mal ein Star. Ich sah nicht allzu bescheuert aus, also das war das Nächste, was ich genutzt habe, nutzen viele Frauen übrigens, um ihren Wert dann irgendwie aufzubauen. Ja, mhm. Also habe ich mich noch cooler, noch lässiger gemacht nach außen hin und habe dann auch noch viele Frauen bekommen, toll, war ich also noch wertvoll. Also Frau liebte mich, Mutter hat mich früh verlassen, jetzt hatte ich aber Frauen, die mich lieben. ist alles so gefaked, Ja, Das Problem ist, dass es natürlich alles ein Weg ist der eigenen Heilung. Wir versuchen das alles, um, um das zu bekommen, was wir brauchen zum Leben und wir vergessen aber irgendwann, im Erwachsenenwerden vergessen wir, dass wir das eigentlich alles in uns haben. Und nur weil wir nicht die Vorbilder hatten oder die Lehren bekommen haben oder die 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 das nicht gezeigt bekommen haben, heißt das nicht, dass wir es nicht lernen können. Und der Schlüssel zu allem ist Liebe. Liebe wieder zu lernen, sich selber zu lieben. Das heißt, nicht so viel Bewer Erwartung zu stellen an sich, nicht so viel Bewertung sich gegenüber. Die meisten Menschen sind ja Terroristen ihres Lebens. Ich war ein Terrorist meines Lebens. Ich habe mich von morgens bis abends zerschlagen mit meinen eigenen Worten und Gedanken. Selbstvorwürfe einen nach dem anderen und das bringt uns einfach nur um Stück für Stück und es bringt uns immer weiter weg von von dem Ruf der Seele weil die Seele hat ganz andere Interessen die Seele möchte dich daran dass du dich daran erinnerst was du für ein wertvoller Mensch bist was du für einen Schatz hast in dir egal was dir jemals passiert ist die Seele möchte dich daran erinnern dass du jetzt äh, nämlich mal äh, so ein so ein Zitat von Zeung oder von Laura Seiler oder so dass du Sternstaub bist dass du eigentlich Dimension bist ja dass du mhm. tatsächlich wirklich unfassbare dimension bist und ähm, ja aber es ist
1: aber glaube ich für viele können sich das gar nicht vorstellen also dass nee. äh, das Mind, so diese vorstellungskraft gar nicht da ist dass ja. sie das so sehen ja
0: deswegen helfen auch mindsets nicht sondern erfahrung deswegen glaube ich haben wir ähm, unsere seminare experience genannt weil du musst die erfahrung machen ja und das geht du kannst die erfahrung machen du musst die körperliche erfahrung machen und diese dann verkörpern das ist mhm. der weg dann bauen sich sehr viel schneller neuronale Verbindungen dafür auf. Du entwickelst eine Biochemie für, für Selbstannahme und dann hast du einfach ein anderes Leben. Dann merkst du, wenn du einen Widerstand hast, dann gehst du plötzlich mit dem Liebevoll um. Du hast plötzlich eine andere Variante, die kommt aber nicht hier oben her, sondern die steigt in dir auf mhm. durch ein, ein warmes Herz.
1: Aber würdest du sagen, dass für diese ganzen Erfahrungen am vielleicht auch bewusst ausgesucht haben, um uns zu erinnern, weil wenn diesen, wenn es diesen Schatten nicht gibt, dann kann man ja auch das Licht nicht sehen.
0: Ja, also das war ja
1: vielleicht auch als Kinder, ja, weil Kinder können das ja gar nicht beeinflussen, ihr, ihr Elternhaus oder je genau. älter wir werden, können wir schon irgendwie unser Leben ein
0: bisschen beeinflussen, aber so ganz genau. ganz am Anfang nicht. Genau, und nur darum geht es, mir das zu verstehen, dass wir, wenn wir älter werden, sehr große Möglichkeiten haben, Schneller wach zu werden, bewusster zu werden, das ist letztendlich mein Anliegen, das ist ja auch das Anliegen, warum ich hier mit dir spreche, ähm, einfach wacher zu werden, Dinge zu reflektieren. Ganz egal, woher ich komme und egal, ob ich mir als Seele jetzt genau das alles ausgesucht habe. Ja, mag sein, aber ehrlich gesagt, keiner von uns weiß es. Ich bin in solchen Sachen sehr pragmatisch. Ich äh, bin da kein Esoteriker oder so, sondern ich stehe da mit beiden Beinen auf dem Boden. Ich weiß, dass wir menschliche Erfahrungen machen können, überdimensionale menschliche Erfahrungen. Wir können Erfahrungen machen in uns, sehr reale Erfahrungen machen, was für ein großartiges Wesen sind. Wir sind was für eine Kraft wir haben, was für ein Power wir haben. Wir können Erfahrungen machen, wie sehr wir uns unseren Ängsten stellen können, wie sehr wir diese, diesen, diesen Mut und diese Liebe in uns haben alles in uns alles in uns zu umarmen was wo wir normalerweise nur schreiend weglaufen wollen für das haben wir alles und ich meine Berufung das ist mein Ruf der Seele die, mein, meine Seele sagt zeig es dir und zeig es anderen geh ins Teilen geh ins Sharing zeig es dir wie das funktioniert deswegen habe ich das Geschenk dieser dieser über zehn Jahre Panikstörung bekommen mit Todesängsten 24 Stunden die wollten mich nur noch wegsperren alle und ich habe gesagt nein ich bleibe hier in der Ecke Sitzen und bis ich sterbe. Und ähm, ich bin nicht gestorben. Und nur das hat mir klar gemacht, dass du an Angst nicht stirbst, weil, wenn jemand, und ich meine jetzt nicht Menschen, die Angst kennen, ich meine Menschen, die Todesängste kennen und Panikattacken kennen, die wissen, wovon ich jetzt gerade rede. Das ist so real. Das ist so real. Und ähm, das dich die größte Chance und so hat jeder, jeder, der seine Schatten kennt und seine Probleme und seine Ängste kennt, da genau ist die größte Chance, die Liebe zu finden, wenn du bleibst, wenn du in Kontakt bleibst und dieses wieder in Kontakt gehen und diesen Mut aufzubauen in einem geschützten Raum, in einem geschützten Rahmen, das herzustellen und da auch ein Stück weit ähm, vielleicht das eigene Licht, was ich in mir gefunden habe, für einen anderen Menschen leuchten zu lassen in dem Moment, wo er es braucht, damit er sich nicht alleine fühlt in diesem Raum. Das ist meine Berufung.
1: Ja, das ist toll. Und du sagst. Ja, das klingt total schön, ja. 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 es ist schön, dass du das ähm, so auf den Punkt bringen kannst, ja. Mit einem Satz oder auch mit einem Wort vielleicht, ja. Das äh, hat ja, glaube ich, auch sehr viel Zeit gekostet und sehr viel. Ähm, nach innen sehen und sehr viel sich selbst kennenlernen, ja. Das habe ich heute in meinem Newsletter, nehme ich das total spannend, weil ich genau das heute in meinem Newsletter geschrieben habe, ähm, sich selbst kennenlernen und sich die Zeit dafür nehmen und Raum dafür nehmen, sich selbst kennenzulernen, ja. ja. Weil wir ja anders ja gar nichts zu uns finden können. Ja, aber was mich äh, vielleicht noch interessieren würde, du sagtest, ähm, Du hast zehn Jahre Panikattacken und, und Ängste gehabt. Und was hat dazu geführt? Was, was waren das für Ängste? Und wie? Also du hast dann gesagt, du hast ja angenommen, bist so da rausgekommen. Aber was hat diese Ängste verursacht? Das ist ja eine sehr, sehr lange Zeit. Mhm. Wie hast du das denn überhaupt überlebt?
0: <lacht> da gibt es viele Stories und das ist genau das Problem, was Menschen machen. Sie analysieren, sie sind im Kopf, sie versuchen mhm. Stories herauszufinden. Ich glaube, ich habe deshalb zehn Jahre lang das ähm, immer wieder gehabt, weil ich äh, sieben Jahre lang von diesen zehn Jahren immer noch analysiert habe und versucht habe, etwas zu verstehen. Und so nach sieben Jahren habe ich angefangen, mich hinzugeben. Ich bin völlig zermürbt gewesen, ja. Das Leben hat mich endlich zermürbt. Die Seele hat mich endlich zermürbt. Sie hat mir keinen Ausweg gelassen. Sie hat von mir verlangt, gib dich hin. Hm. Sei bereit. Sei wirklich bereit, da drin zu sterben. Und das habe ich getan.
1: Also das hast du dann praktisch deinen Widerstand, Widerstand aufgegeben. Genau.
0: Das war plötzlich die Lösung. Und das ist für mich eines der wichtigsten Dinge, Erkenntnisse überhaupt im Leben, dass wir lernen dürfen alle, dass Widerstand immer Trennung ist und dass Widerstand immer aus einer Angst herauskommt und dass Liebe keine Widerstände kennt. Und ich habe angefangen, mich zu lieben. Mit meinen Ängsten. Ich weiß und ich habe damals auch schon sehr viele Seminare gemacht und volle Seminare gemacht. Und das hat auch noch am Anfang sogar meine Frau miterlebt, dass ich dann morgens völlig, das war dann nicht mehr die Panikzeit, das war dann mehr die Schmerzzeit, weil die kam danach. Es war dann eine andere Strategie, die ich mitgebracht hatte noch aus alten Tagen, dass ich mich morgens vor Seminar nicht bewegen konnte. Ich bin auf allen Vieren durchs Badezimmer gerobbt und du hast ein viertägiges Seminar vor dir. Körperliche ja? Schmerzen hast du und dann? So Genau, und, und du bist fix und fertig und oben im Seminarraum sitzen schon 22 Leute und warten auf dich. so ja. Und was machst du jetzt und wie gehst du damit um und so weiter? Und für mich war, war zu dem Zeitpunkt schon echt klar, hier geht es darum, echt zu sein, mich hinzugeben, dem, was da gerade ist. Und vollkommen im Frieden zu sein und zu sagen, ich nehme mich mit mit all den Ängsten in mir, mit all den Kindern in mir, die schreien, die Angst haben, die sich nicht die, die Schmerzen haben. Ich nehme sie alle mit in diesen Seminarraum. Ich setze mich mit ihnen dahin und gucke mir jeden einzelnen Teilnehmer an, um zu verstehen, dass jeder dieser Menschen solche Ängste auch kennt, auch wenn er noch klein war. Wir alle kennen das. Wir sind grundsätzlich verbunden über unsere Gefühle. Wir alle kennen Wut, wir alle kennen Schmerz, wir alle kennen Ängste. Und ich habe diese Trennung aufgegeben zwischen mir und diesen Menschen, die da sitzen. Und diese Trennung zwischen mir und meiner Frau. Und ähm, es ist jedes Mal das Gleiche passiert. Es waren wundervolle Seminartage. Und jeder Mensch ist hat irgendwie einen Raum gefunden für seine eigenen Gefühle und hatte irgendwie das Gefühl diesen Raum nutzen zu können weißt du wir alle haben so dass, wir alle haben so viel in uns drin dass wir uns nicht zumuten dürfen und sie, und uns mit unseren wahren Gefühlen breit machen weißt mhm. du wieder weit machen mit uns und uns einen Raum geben zu können mit diesen und dadurch dass ich das getan habe ist wahrscheinlich das größte Geschenk in meinem Leben entstanden dass immer mehr Menschen die heute noch bei uns sind die jahrelang schon mit uns gehen zu uns gekommen sind die das Gefühl haben, hier bin ich zu Hause. Mhm. Und, ähm, und das liegt daran, weil ich meinem Schmerz und meiner Angst in mir ein Zuhause gegeben habe. Und weil ich mittlerweile mehr als, mehr als weiß und nicht vom Kopf, sondern erfahren weiß, dass wir alle so, wir sind alle, wir sind alle Finger einer Hand. Wir, wir sind alle eins. Wir gehören alle zusammen. Und das ist erfahren. Und bei solchen Beispielen habe ich das immer wieder gesehen. Ich, ich gebe mir den Raum und alle geben sich den Raum. Ich komme mit mir in Liebe und alle kommen plötzlich mit sich in Liebe und in Frieden. Und die wissen, die wissen nach vier Tagen manchmal überhaupt nicht mehr, was ist hier eigentlich geschehen? Wo, woher kommt das? Ich habe mich ein Leben lang terrorisiert. Warum ist jetzt in mir diese Liebe da? Und ich weiß das auch nicht. Ich habe auch gar keinen Bock, das zu analysieren und zu erklären und zu machen und zu tun. Ich weiß nur eins, das, was du in dir tust, das tust du auch deinem Nächsten. Ja, und das ist einfach wunderbar. Darum sollten wir sehr wach werden und achtsam mit uns sein, im Umgang mit uns sein. Wir haben ein, ein guck mal, das fing vor vielen Jahren an, wir haben vor vielen Jahren angefangen im Online-Bereich auch anzufangen. Wir wollten auch Kurse entwickeln für so etwas. Ja, Viel Zeit haben wir da uns nie für genommen. Jetzt mit unserer neuen Academy passiert da viel, viel mehr. Aber wir haben ein Programm fertiggestellt, das war uns ganz wichtig. Das erfährt, erfährt jetzt gerade so einen großen Relaunch, und Upgrade, weil das ist einfach so der Burner für alle gewesen. Es mhm. nennt sich Liebe dich so, wie du bist. Und dieses Programm ist ein 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 Heilreisenprogramm mit sieben sehr, sehr tiefen therapeutischen Heilreisen, die ent sind entstanden aus meiner Zeit. Da ist eigentlich das drin, wie ich das alles geschafft habe, ja, wie ich das gelernt habe. Mit mir, mit meinem Körper, mit meinen Gefühlen in Frieden zu kommen, mit diesem ganzen Wahnsinn, den wir tagtäglich so versuchen zu verdrängen, und der hochkommt, wenn wir nicht mehr verdrängen. Also wenn wir nicht mehr tun, was wir mhm. tun, ja. Und ähm, mit diesen Sachen habe ich gearbeitet und das hat das hat mir geholfen. Und das war für mich das erste Anliegen. Ich habe damals zu meiner Frau gesagt: Du, wenn wir was machen, größeres Programm, lass uns bitte gucken, wie die Menschen lernen, wieder sich selbst anzunehmen, sich selbst zu lieben. Weil ich glaube und ich fühle und ich merke ja in mir, das ist der Masterkey. Ja, das ist das, das ist das, worum es hier geht. Und das ist die Antwort. Warum sind wir hier? Damit wir wieder lernen, uns zu erinnern, dass wir Liebe sind und dass das alles in uns ist und nicht im Außen. Das haben schon die Yogis früher gesagt. Das Außen ist Maya, ist Illusion. Das ist ja eine Spiegelung deines teilweise sehr unbewussten, kranken Bewusstseins, ja. Mhm. Aber hier drin ist alles, was wir brauchen. Und um das kennenzulernen, das war mir wichtig, ein Programm zu entwickeln. Vielleicht magst du es drunter packen oder an. Ja, total gerne. Wie heißt das noch? Oder so. Findet man in unserer Academy Liebe mhm. dich so es so wie mittlerweile gibt es ein tolles tolles Webinar mittlerweile zu je nachdem wann das jetzt ausgestrahlt wird wir sind gerade dabei unsere Academy neu zu launchen also es ähm, gibt dann auch zwei also es gibt eine Preisveränderung in diesem Programm schaut euch das an ganz egal wird man darüber informiert auf alle Fälle gibt es ein sehr schönes Webinar auch dazu was das ganze, es ist kostenlos, was das ganze auch aufarbeitet irgendwo, dass man sich dem näher kommen kann und dann diese sieben Heilreisen, die es in sich haben, die eigentlich für uns gemacht wurden, fürs ganze Leben, ja.
1: Mhm.
0: Ich bin jetzt nicht so dieser Werbeslogan, man haben wir auch wirklich nie nötig bei dem, was bei uns läuft, aber das möchte ich schon hochtragen, weil das sind für mich, es sind für mich wahre Schätze, ja. Mhm. Die komplett verändert haben. Und das weiterzugeben, es war auch so etwas, wo ich gemerkt habe, das ist Berufung, ja. Ich habe das weitergegeben oder wir haben das weitergegeben, wir haben das entwickelt zusammen und, und, und in den letzten drei Jahren, seitdem es dieses Programm gibt, ist das, hat das einen unfassbaren Erfolg. Ein unfassbarer, hätte ich niemals gedacht, mhm. ja fassbaren Erfolg. Und jetzt haben wir nach drei Jahren gesagt, okay, für alle, die das haben, gibt es ein kostenloses, großes Upgrade. Für alle, die es neu erwerben, gibt es halt einen anderen Preis, weil es viel umfangreicher noch geworden ist und äh, viele Videoseminare dazugehören und so weiter. Aber das ist eigentlich unser unser Wissen darüber und vor allen Dingen das Praxisorientierte. Nicht Gedanken nur darüber, nicht Mindset, sondern was mache ich im Alltag, wenn ich mal wieder voll angetriggert bin. Mhm. Doch. Wie gehe ich damit um? Entscheide ich mich jetzt für den Kühlschrank, für den Eisbecher, für die Dose Bier, für die Freundin anrufen, fürs Shopping gehen oder für Netflix oder fange ich an, mein Leben zu heilen? Mhm. Und dafür brauche ich aber Unterstützung und Hilfe. Also setze ich oder lege ich mich hin, mache 30 Minuten eine Heilreise und merke danach, wow, hier ist etwas in mir passiert.
1: Was, ähm, vielleicht magst du das ein ähm, bisschen genauer erklären. Was heißt denn so eine Heilreise? Sind das so geführte Meditationen oder was macht ihr da?
0: Ja, es ist eigentlich eine geführte Therapiereise, mhm. wo du ähm, sehr stark mit dir wieder in Kontakt kommst, in Berührung kommst. Und das Tolle ist, wenn du mit dir in Kontakt und Berührung kommst, dann glauben wir vom Kopf immer, oh mein Gott, weg da, da ist der Schmerz. Aber das ist nur eine alte Erinnerung wenn wir wirklich in Kontakt sind und in Kontakt bleiben, merken wir, dass wir berührt werden dadurch, dass es friedlicher wird. Das mhm. ist das ist so wie, oh, ich habe ein schönes Beispiel. Ja, ja. ja. Stell dir vor, du bist sehr früh Mutter geworden, okay? Und du äh, musstest aber dein Kind weggeben. Und ähm, es hat, viele Jahre an dir genagt, bis du dann ganz viele Strategien entwickelt hast, dass du nicht mehr so drüber nachdenkst. Ja? Das ist die Geschichte meiner Mutter, die gerade gestorben ist. Und ähm, dann hast du plötzlich, kommst du mit deinem Kind wieder in Kontakt durch irgendetwas. Du hast jetzt deine ganzen Vermeidungsstrategien. Und mit du, dem
1: inneren Kind oder mit
0: dem nee, Kind, was ich nee, mal ein äußeres Kind. Wir nehmen ja. ruhig jetzt ein äußeres Kind. Du bist Mama geworden, vor genau. zehn Jahren musstest dein Kind abgeben. Deine Tochter ist jetzt zehn oder was weiß ich. Und da ist immer diese Angst, oh Gott, wenn ich der begegne, wie soll ich dir das erklären? Ja. Das ist die Angst, die in uns ist mit dem inneren Kind. Ja. Wie soll ich mit der klarkommen? Und also vermeide ich alles und will sie gar nicht treffen, will sie gar nicht sehen, bin weit weggezogen. Ja. Und Jetzt plötzlich, durch einen Zufall, nennen wir das mal okay. einfach, egal, ja, ähm, steht sie vor dir und guckt dich mit den kullergroßen Augen an, die deinen so sehr ähneln. Und du kannst kaum atmen, okay? Und jetzt ist diese Heilreise da, die dich dazu führt, dieses Kind tatsächlich langsam in den Arm nehmen zu können oder so in, in, mit in Kontakt gehen zu können, ja, dass eine, eine Berührung gegenseitig stattfindet, eine, eine Beziehung stattfindet wieder. Und da passiert extrem viel und das hat nichts mehr mit dem zu tun, was du dachtest, was alles passiert, weil das, was du dachtest, was alles passiert, kommt nur aus deinen Vermeidungsstrategien, aus deiner Angst heraus. Jetzt plötzlich fließt aber richtig Liebe, sogar physisch Liebe auf einer energetischen Ebene. Da passiert was ganz anderes. okay? Und jetzt plötzlich kommst du dir nah und deinem Kind nah und es entsteht Frieden und Versöhnung und Kraft, die vorher abgespalten war in deinem Widerstand. Und das Gleiche, was wir jetzt als äußeres physisch, physisches Beispiel genommen haben, darfst du dir vorstellen, ist auch die Arbeit mit diesem kleinen inneren Wesen in uns. Und diese Reisen führen dort hin. Und um jetzt wirklich nicht nur über die Reisen, weil ich möchte hier nicht so einen Werbetrommel machen, sondern einfach, um jetzt mal ganz wegzugehen von uns, wir, wir müssten uns, wir sollten uns, und das habe ich immer getan in meinem Leben, dadurch habe ich die Dinge gelernt, Menschen suchen, die uns helfen, wieder tief mit uns in Berührung zu kommen. Mhm. Und diese tiefe Berührung, um die kommen wir nicht drum herum, weil unsere größte Sehnsucht tatsächlich die Liebe und die Verbundenheit und der Frieden ist. Das mhm. steht über allem. Alles, was du tust, dient diesem Ziel. Und das ist so ein Kern. Und dieser Kern ist aber umgeben von einem Mantel. Und dieser Mantel trägt halt auch diese ganzen Kinderschmerzen in sich und diese ganzen Erfahrungen. Ja die Lebendigkeit des inneren Kindes, wie aber auch die Verletzung und die Trauer. Und durch diesen Mantel muss man durch, sich durchbohren. Weg von der äußeren Welt. Der dritte Mantel ist dann Entertainment, Vermeidung, Party, Tralala, Berufung, Arbeiten, Arbeiten, Karriere machen und so weiter. Alles super, aber völlig unwichtig für uns Menschen. Wichtig ist, durch diesen Mantel hindurch wieder zu uns selber zu kommen. Deswegen unser Logo ankommen bei dir selbst. ja. Mhm. Und diese Essenz, diese menschliche Essenz, deswegen der Name Human Essence, ja, in sich wieder zu finden und dann, wenn du das hast, dann merkst du, du bist vollkommen und vollständig und deine Gabe geht auf wie eine Blüte, sind wir beim Lotus wieder vorhin und das, was da rausströmt, dieser Duft, ist dein, dein Talent, deine Gabe und das ist deine Berufung.
1: Ja, das ist ein wunderschönes Bild. Also was ich verstanden habe, da sind... Ähm dass da so ganz viele Mauern um uns herum sind, die wir selbst aufgebaut haben, ja, um unsere Seele um diesen ganzen Schmerz nicht fühlen zu ähm, müssen. Mhm. Genau und wenn wir da, wenn wir es schaffen, da durchzukommen, durch diese Mauern, die nach und nach abzubauen, ja. dann kommen wir zu uns und dann können wir uns selbst auch fühlen. Ja, ja vielleicht geht es auch darum, uns selbst wieder fühlen zu können, ja, diese Liebe, die wir sind.
0: Ja, absolut.
1: Ja. Mhm. Ja, das ist ein total schönes Bild. Hm.
0: Absolut, ja. Das ist zumindest meine Erfahrung. <lacht> Absolut für mich, ja.
1: Ja, ja die, das äh, sehe ich auch so. <lacht> <Ja>. <lacht>
0: jeder ist ja auf seinem Weg und es gibt so viele Welten und Realitäten, wie es ähm, Teile des Ganzen gibt, habe ich so das Gefühl.
1: Ja, ja, jeder Mensch hat seine Realität, ja, dass das. das wie wir um, die Welt
0: wahrnehmen. ja. Wobei, wenn ich so, was uns aber alle verbindet, und da komme ich wieder zu der, wirklich zu dem, du bist, die, du, wir sind die Finger von einer Hand, was uns hier verbindet, was die Hand ist, ja, ist diese Sehnsucht nach Liebe, nach Verbundenheit, nach, mhm. nach Frieden. Mhm. Und da treffen wir uns alle wieder. Und die Frage ist, warum treffen wir uns so wenig da? Ja, warum? Alle treffen. Genau. Weil wir alle nicht gelernt haben, dass es wichtig ist, durch den zweiten Mantel hindurchzugehen und dem zu stellen und da könnten wir uns gegenseitig so unterstützen. Wir haben eine riesen Facebook Community und ich habe eine Aktion ins Leben gerufen vor einigen Wochen Shine in Touch Hashtag mhm. Shine in Touch. und da posten jetzt täglich ganz viele Menschen oder wöchentlich ganz viele Menschen ihre Geschichten oft als Video. Und das finde ich toll. Es sind so Geschichten. Shine and Touch ist entstanden durch die Idee. Shine, also sehe dein Licht
1: mhm. und berühre damit.
0: Und ich glaube, dass wir alle unfassbar voll sind mit Licht, mit, mit, also mit Licht meine ich mit diesen kleinen Wundern, diesen mutigen Wundern, diesen Gaben, diesen Entscheidungen für uns selber, diesen Entscheidungen für unsere Seele. Und wir machen uns das nur gar nicht richtig bewusst. Wir sammeln die gar nicht als Schatz in uns. Wir spielen sogar die noch runter und machen sie schlecht." Ja? Mhm deswegen fällt es Menschen so oft schwer. Es ist mir aufgefallen, über ihre Errungenschaften zu sprechen, über die Dinge, die sie gut machen in ihrem Leben. Jeder mag sich ganzen Tag lang damit beschäftigen, was er alles wieder verpeilt und wo er schlecht ist. ja. Aber mal abends zu sammeln, wo bin ich heute wieder der Held gewesen? Wo bin ich der Star gewesen? Was habe ich heute überwunden? Über welche schwere Brücke bin ich heute gegangen? Ja, Das, das ist so entscheidend. Und das dann anderen mit anderen Teilen ins Sharing gehen. Unsere Community-Treffen, die im Moment in vielen Städten stattfinden, sind genau haben genau diese Intention. Die Menschen treffen sich und sprechen über das, was sie in ihrem Leben, über welche Brücken sie gehen und bereichern sich dadurch. Und wir sollten wieder anfangen, uns zu bereichern und stark zu machen, statt uns wegzuentertainen und uns um zu belügen mit unseren Masken und mit diesen ganzen unechten Dingen. Das ist so meine Vision. Da möchte ich mhm. weiterhelfen noch bei das ja, zu.
1: ja, das ist eine schöne Vision, aber da denke ich mir auch wieder, dass viele ähm, das gar nicht wahrnehmen, was die alles gut machen oder welche Erfolge die machen, sondern ja. das vielleicht von vornherein gelernt, weil das ist ja auch in der Schule oder überhaupt irgendwie die Hälfte unseres Lebens werden wir nur auf unsere Fehler aufmerksam gemacht, ja. ja. Keiner sagt, hey, guck mal, das hast du gut gemacht oder sehr wenig, ja. ja. Und das also haben wir vielleicht auch gar nicht gelernt, ja.
0: das Macht ja nichts. Hier werden ja jetzt ein paar hundert Menschen werden ja jetzt hier irgendwie zuschauen und zuhören und so weiter und ähm, deswegen an alle, die einfache Frage, das Leben wird durch die Fragen bestimmt, die wir uns stellen. Mhm. Und wenn ich Fragestelle am Abend des Tages, was habe ich heute Gutes gemacht? Das ist genauso wie die Frage, wofür bin ich heute dankbar. Dank, okay, was genau. ne? was habe ich heute gut gemacht? Das ist noch stärker. ja. Was, was kann ich mir verdanken sozusagen? Wo war ich heute gut? Was habe ich heute gepackt? Über welche Brücke bin ich heute gegangen? Und keinen Abend beenden, ohne nicht wenigstens ein, zwei Antworten zu finden.
1: Was verändert ist, das dann in einem?
0: Das verändert alles, weil ich im Monat 60 bis 100 Antworten darauf habe, was ich für ein Superheld bin und das verändert mein neuronales System. Mhm. Durch mein neuronales System werden meine Emotionen verändert, meine Gedanken verändert, mein Energiefeld verändert. Dadurch verändert sich mein biochemisches System innen drin. Das heißt, meine Zellen werden neu, mein, neu gespeist mit anderer Körperchemie. Also da verändert sich alles durch. Das muss so getan werden. Das heißt, wir haben jetzt hier ganz viele Menschen, die können das an sich, an ihr Umfeld und ihre, ihre Kinder weitergeben. Wenn wir jetzt hier 300 Menschen haben und die geben nehmen sich jetzt vor, das nur an drei Menschen weiterzugeben. Diese Übung, diese Frage, was habe ich heute Tolles gemacht? Wo kann ich mich heute loben? Ähm, dann sind das schon 900. Und wenn die 900 das machen, sind das schon 2700. Mhm. Ja, und So weiter. Wir müssen anfangen, mal ein Netzwerk richtig zu betreiben. Okay, nicht nur mit geklauten Sprüchen von anderen, sondern mit echten Einsichten. Und da steckt hinter Shine in Touch, hinter der Community. Also wer Bock hat, ab in die Community bei uns. Ist ja Facebook Community geschlossene, sichere Community. Da wird richtig viel Tiefe getauscht und mitmachen. Es ist einfach mhm. toll zu sehen, wie Menschen wachsen dadurch, dass sie sich bewusst machen, dass sie ein Licht in sich haben.
1: Mhm. Das stimmt. Ja, jetzt haben wir so viel geredet und ich glaube, also für mich ist das absolut rund. Das war wunderschön. Ja, ganz viele tolle Beispiele und ähm, ja, ganz viele tolle Erkenntnisse auch für mich. Und äh, die letzte Frage vielleicht, die ich jetzt ähm, fast jedem gestellt habe, ähm, meinem fast jedem Interviewpartner gestellt habe, was würdest du den Menschen gerne noch auf den Weg geben? Was wäre deine Botschaft zum Thema Seelenruf oder äh,
0: Berufung? Okay, da würde ich gerne nochmal ansetzen, wie man anfängt, diesen Ruf der Seele zu hören, okay? Ja, gerne. Weil es ist vielleicht das Beste und das, ja. das wäre vielleicht auch das, was man schon den kleinen Kindern beibringen könnte. Mhm. Setz dich hin, täglich 30 Minuten, nichts anmachen, keine Musik, nichts, Stille und einfach nur hineinlauschen in sich. Was ist da eigentlich wirklich gerade in mir lebendig? Und du wirst die unterschiedlichsten Dinge natürlich erkennen und spüren. und diese Dinge einfach nur anschauen, ja nicht. Einfach nur bei Ihnen sein. Und wenn du merkst zwischendurch, das ist am Anfang ganz normal, man rutscht immer wieder in den Kopf und Gedanken und man ist dann plötzlich dabei, was muss ich heute machen und Frühstück und und, das und all diese Dinge. Einfach das kurz nur wahrnehmen und sagen, okay. Und wieder mit so einer neugierigen, erlaubenden Qualität nach innen schauen. Und verstehen, was du eigentlich alles in dir hast. Der Rest geschieht. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass die kleinen Kinder, die dann gesehen werden in uns, sehr lebendig werden und ihre ganze Lebendigkeit und unser Leben mitbringen, wenn sie das Gefühl haben, mal endlich gesehen zu werden. Mhm. Ja. Meine Botschaft. Ja.
1: Ja, das ist schön. Super. Ja, das ist ein ganz tolles Bild. Mhm. Und das ist so einfach, ja.
0: Ja, also man Eigentlich. sollte sich terminieren, sollte man sich das und nicht abhängig machen davon, ob es schön ist. Denn das ist kein Wellness Spaziergang am Anfang, ganz sicher nicht. Es ist eine Selbsterkenntnis. Mhm. Das heißt, die ganze Welt möchte selbstbewusst sein. Aber dazu sollte man sein Selbst kennenlernen.
1: Mhm. Ja, am Anfang kommt sehr viel Schmerz und alles hoch, ja. Kann. Mhm. Ja.
0: Und dann in Kontakt bleiben nur damit. atmen fühlen, in Kontakt bleiben, nichts damit machen zu wollen, nicht verändern zu wollen, nicht analysieren, einfach nur dabei bleiben. Weißt du, so ein kleines Kind, wenn es gestürzt ist auf der Straße, du gehst auf die Straße und du siehst, ein kleiner Junge oder ein kleines Mädchen ist gefallen, hat ein Eis in der Hand, ist gestürzt, zwei schreckliche Dinge sind passiert. Das Eis ist im hohen Blogen auf dem, auf dem Bordstein geklatscht, das ist schrecklich für das Kind, die Waffel ist auch noch im Arsch, hier ist es aufgeschoben und am Knie blutet es. Was braucht dieses Kind? halten ja, das war's. Ja. Keine Analyse, keine Geschichte, keine Geschichte, kein blödsinniges Hin und Her, keine Bewertung, nichts, gar nichts. Halten und vielleicht noch ein Versprechen ins Ohr, ich bin da. Mhm. Und gleich ist wieder gut. Und dann kaufen wir neues Eis.
1: Ja, Das, das ist war's. alles gut, ja.
0: So, und wenn wir lernen, so wieder mit uns selber umzugehen, dann wird die Welt zu einem sehr schönen, friedlichen Platz.
1: Hm. Huh. ja ja schön so auf den Sonntag
0: ganz Vor toll zum Sonntag. Ja. ja so
1: passend zum Sonntag ja genau ja ich danke dir das war wirklich ein wunderschönes Gespräch
0: ja ich danke dir dass ich jetzt so kurzfristig noch dabei sein durfte
1: ja, ich letztes hab mich
0: Interview hast du gesagt? Mein
1: letztes, genau. Heute am
0: Sonntag vor dem Kongress, letztes Interview, Sonntag, 10 Uhr, Gottesdienstzeit. Genau. Wow. Was, was, durch uns, was durch uns wirken durfte heute, das ist ja. wunderbar, welche großen Mächte. Hm, schön, danke.
1: Ja, und das alles nur, wenn man sich so hingibt, ja, wir haben uns ja beide gar nicht vorbereitet und gesagt, ja, lass gucken, was passiert und das ist das Schöne, ja. ja. Einfach sehen, was wirkt durch uns, ja.
0: Ja, und jeder, der da weitergehen möchte, kommt einfach in unsere Community, unsere Academy, schaut euch mal dieses Liebe-dich-so-wie-du-bist-Programm an, das wäre genau. jetzt wirklich so, das wäre jetzt so ein Training tatsächlich danach, ja, unabhängig von dieser Meditation, um diese Dinge, worüber wir gesprochen haben, jetzt wirklich auch auf die Straße zu kriegen, ja, also ins Leben zu kriegen. Und nur das zählt, alles andere, sonst haben wir hier nur geredet, ja. ja. Das ist, das vergisst man ganz schnell wieder, also ich zähle, solche Sachen sind nur Worte. Mhm. Worte. Worte weisen auf etwas hin. Und nur wenn Worte auf etwas hinweisen und das verstanden wird, worum es da geht, und das ist immer Praxis und Umsetzung, erst dann kann man sagen, dass das wirklich was gebracht hat. Ansonsten war es jetzt auch nur Entertainment und Berieselung, um von sich wegzukommen.
1: Hm. Ja, die Taten, die Ziele. Ja. Ja, ja, und ähm, ich denke, dass das einfacher ist, wenn man sich Unterstützung holt von jemandem, der da schon war und weiß, äh, hm. ja, wie, wie man es macht. In, ja. Ja. Ich werde auf jeden Fall unter unser Video packen, den Link. Zu, ja. zu deinem Programm und zu deiner Community auch total gerne, Facebook-Community. Ja, und hoffe, dass ganz viele Menschen jetzt durch unser Gespräch sich äh, ja, auf ihren heilenden Weg machen. Ja, ja.
0: ja durch dich inspiriert geschieht ja, das sowieso, das eine wunderbare, wunderbare Geschichte, so einen Kongress zu machen. Ja. Danke auch dafür.
1: Ja, mhm. vielen Dank. Bis dann.
0: Bis dann, dabei. ciao.
1: Bye.
0: Ja, ich hoffe doch sehr, dass es dich inspiriert hat, dir gefallen hat und möchte mal von ganzem Herzen danke sagen für deine Treue, für dein Dasein, für ja, deine Aufmerksamkeit und wir freuen uns natürlich riesig, wenn du diesen Podcast bewirbst, wenn du in unserer Community deine Meinung dazu schreibst und dich mit anderen austauscht und wir freuen uns natürlich ganz besonders, wenn du diesen Podcast Freunden, Bekannten und Menschen weiterreichst, wo du wirklich das Gefühl hast, ja, das ist für Sie spannend, das sollten Sie doch mal hören. Alles Gute, bis zum nächsten Mal. Tschüss.